0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, es ist Dienstag, der 26. Januar. Es ist Game on Tag. Es ist der erste Game on Tag nach unseren allerersten Game on Pause. Und äh, ich glaube, ich kann für Shorty und mich sprechen. Wir sind äh, komplett erholt zurück. Der Weltmeister heißt immer noch Gerben Price. Der US-Präsident heißt äh, Joe Biden. Und Donald Trump hat keinen Twitter-Account mehr. Auch das ist äh, vielleicht eine wichtige Nachricht gewesen in den letzten zwei Wochen. Tut uns einen Gefallen, kommt eben runter vom Laufband, lasst das Spinning-Bike stehen, legt die Darts an die Seite oder trainiert einfach weiter. Ich freue mich so sehr. Der kleine Schleifstein ist da und er lächelt und er hat eine rote Brille auf und äh wir haben uns lange nicht gesprochen, Shorty. Ich grüße dich. Ja, hallo, hallo. Natürlich auch ich genieße die Vorteile, die 2021
0: so mit sich bringen. Mit all diesen wunderbaren Neuerungen, die dort wie, wie drüben passieren. Du hast schon einige genannt und äh, Kamala Harris dürfen wir da ja nicht äh, irgendwie unten vorlassen, was mit der Verbindung zu dieser simpson serie ja echt schon wieder voll fett spooky ist, oder? Da kommt die tatsächlich in so einem Flieder- oder Liederfarben im Ding mit einer Perlenkette, genauso wie Lisa Simpson im Jahre 2000. Und Trump war da auch noch in der Folge. Ja, leck mich am Pleuel, war ich geflasht. Das ist meine Verschwörungstheorie, auf die ich Bock habe.
1: Es ist äh, 19 Uhr an einem äh, Sonntag, an dem hier in Oberbayern äh, die Sonne doch zu sehen war, der Himmel sogar blau äh, war und wir einen richtig schönen Tag hatten. Mhm. Ich habe eine Mütze auf, ne? das willst du ja. mir gerade andeuten. Ich trage den ganzen Tag irgendwie Mütze. Ich trage so gerne Mütze.
0: Ja, ich trage auch gerne das Mütze. Aber, Kopfarm, aber, äh, sagen wir mal, mein Kumpel, der das äh, untere Haupthaar, das obere, äh, angreift. Äh, da ist ja kein Mützenfreund. Ich habe ne, hab immer eine Mützenfriese und das sieht immer förderlich aus, wie so Alpfeifer, weiß, als hätte ich hier hinten so eine schöne Antenne, die nach oben saust und jeder zweite grinst mich an. Ich denke, ich bin einfach ein äh, ja belächelnswerter Typ. Nein, nein, ich bin ein belustigender Typ scheinbar. Irgendwie belustige ich die Leute, wenn ich ja, meine Antenne um Hilfe frage. <lacht>
1: Und deshalb lasse ich die Mütze einfach auf. Ich lasse sie auf äh, beim Kochen, beim Homeschooling die ganze Zeit einfach. Okay. Auch das ist ja in diesen Zeiten. Ne? Ich weiß nicht, äh, bei dir ist das nicht mehr so, Shorty. Du hast inzwischen Enkelkinder, soweit ist es bei mir noch nicht. Ja. Ich bin eingebunden in den letzten 14 Tagen in Homeschooling, Kochen. Also ich mache äh, Mathe, Flächenberechnungen, ich mache Buchvorstellungen, ich koche äh, wow. Curry und Pasta und mm. Fisch und Steak <lacht> und Pizza, selbstgemachte Pizza natürlich. Ich äh, mache Buchvorstellungen. Ich bin in alles äh, mit integriert und äh, involviert. Und das beschreibt ganz gut äh, so meinen Tagesablauf in den letzten 14 Tagen. Wie geht Was geht's treibst denn, du so?
0: Wie, wie geht's dir denn dabei so? Wir, diese Zusatzarbeiten mit einer Freude erledigt oder ist weil es ist ja ein gewaltiges Mehrpaket die aktuellen Eltern. Ich wie gesagt bin Granddad. Ich darf mir das aussuchen <lacht> und äh, wieder abgeben. Ja, ihr dürft es ja nicht. Ihr könnt es ja nicht einfach mal in die Ecke stellen für ein paar Stunden und Ruhe ist. Äh, wie bewältigt ihr dieses dieses Mehrpaket? Mein, meins ist relativ entspannt, weil ich quasi noch als Zuschauer fungiere? Ich hatte auch auch das große Glück, meinen Enkel jetzt wieder kurz sehen zu dürfen. Eine Person übergibt eine Person, die eigentlich nicht zählt mit dieser ganzen Rechnerei. Also es ist ein krasses Übergeben der heißen Ware eines Enkelkindes sozusagen. Und dann haben wir die Szene auch gleich verlängert und dann gesagt, kommen wir übernachten und so weiter, weil macht mehr Sinn als zwei, drei Stunden so quickie-mäßig und ja, war grandios anstrengend, war echt horrendos, aber deine Kinder sind im Alter, dass sie sich äußern können, dass sie mit dir sprechen können. Meine schreibt mich einfach nur an meinen Enkelsohn, dass er irgendein Problem hat und dann rate mal mit Rosenthal um 3 Uhr morgens, macht richtig viel Spaß. Das macht richtig Laune. Und äh, ja, manchmal hatten wir einen Treffer, waren sehr entspannt und manchmal noch nochmal zwei Stunden echt suchen den Fehler. Verrückt, echt verrückt. Was für ein déjà <lacht>
1: Wie ist das bei euch? Ja, und Kinder, die sprechen können, Kinder, die sprechen können, die fordern auch. Ja, ja. Das Gute ist ja, es gibt die Fahrt zur Schule, fällt logischerweise aus. Wir können mhm. also ein bisschen später aufstehen. Mhm. Dann wird hier aber schön Frühstück gemacht. Acht Uhr geht's los. Und wenn du drei hast, ja. titschst du eigentlich von einem Schulheft zum nächsten. Ja. Das macht Spaß, die ersten zwei, drei Tage, aber ist irgendwann auch einfach anstrengend. Mhm. Also mhm ganz ehrlich so, was ist ja eigentlich jetzt so die Zeit, wo, in der ich so durchatmen will, nach der WM und nach diesen sechs, genau. sieben Wochen, die wir da hatten. Ja. Äh, da bin ich halt äh, eingespannt. Aber mein Gott, das ist ja auch irgendwie das Coole, da, darum haben wir Kinder, ne? Weil dann, ja, wir da sind ich mein, und lern, äh, dass lernst, wir helfen.
0: Lernst du was dazu jetzt ernsthaft oder ist das ich habe heute schon die Probleme äh, von damals noch im Kopf, als ich bei meiner Lütten dann angefangen habe, da reinzugucken Allein mit der heutigen Fragestellung komme ich schon gar nicht klar. Wenn die da irgendwie ihren eigenen Pfaden haben, dann hauen die da eine Frage raus und ich gucke sie an wie so Fragezeichen sagen, Ja, das ist super. Wir haben da bestimmt noch ein paar Bekannte in unserem Telefonbuch, die du anrufen kannst, um dieses Problem zu beheben. also Lernst du da alte Dinge wieder aufgefrischt oder klemmst du dich echt dahinter und musst dir ein paar Fachbücher greifen, damit du überhaupt weißt, was, sagen wir mal, Carlotta von dir will, wenn sie den
1: Flächeninhalt eines Quaders mit dir besprechen möchte? Also es kann schon sein, dass ich äh, nochmal ganz kurz äh, die 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 Formel für den Flächeninhalt eines Quaders äh, nochmal ganz kurz nachlesen äh, muss. Aber das kriege ich noch hin. Mhm, mh, das kriege ich noch hin. Mh. Ich muss mich ab und zu einfach auch so ein bisschen reinlesen. Und ja. ne? dann so, du musst, damit du helfen kannst, klar. Musst du dann mal ganz kurz auch so Google äh, fordern und, ja, und, ja. und befüttern. Ja. Aber man kriegt es relativ schnell auf die Reihe und weiß, worum es geht. Ja, mhm. Das macht es mhm. angenehm. Ja, du gesagt, hast aber, mein Lieber, die, die Schulter besser im Griff. Ja. Und du hast mir irgendwann ein Foto geschickt, dass die erste 180 wieder im Bord gesteckt hat. Ja, voller. Also äh, diesen, diesen Tanz hätte man aufnehmen
0: müssen. Es gibt ja so einen coolen, der heißt The Last Boy Scout von Bruce Willis, wie so ein abgewrackter alter, durchgekauter Privatdetektiv, am Ende den Kampf gewinnt gegen die Übermacht und so einen Tanz hinlegt, der mehr an Sleepwalking erinnert als alles andere. Und so habe ich hier ungefähr ausgiebig sechs, sieben Minuten mich völlig der Bewegung hingegeben und einfach nur abgefeiert, dass ich diese 180 am 11. Januar 2021 <lacht> ins Board gebracht habe. Es war ein unfassbar schönes Gefühl und, äh, war es ähm, wiederholt worden. Also es, es, es kommt jetzt wieder kontinuierlicher vor. Der Arm geht in die richtige Richtung. Mein Dank ist äh, weiterhin sehr, sehr eng an der äh, ja, BG-Ambulanz Bremen, die da das richtige Mittel findet und mir auch quasi Bewegungsfreiheit mit Belastung relativ äh, schnell in die richtige Richtung. Wir ziehen an einem Strang. Äh, wir machen da äh, sehr, sehr gute Fortschritte. Ich habe nur noch diesen Spannungsbogenschmerz, dass ich da oben nicht rankomme und sehr schnell ermüde. Also ich äh, schaffe so eine naja, intensive Dinge, so 10, 15 Minuten, dann ist der Arm erstmal schlapp für ein, zwei Stunden und äh, da bin ich jetzt in, in mittlerweile, aber auch äh, bei fünf Tagen Reha, wo dann immer eine Stunde am Tag quasi Muskelaufbau, Oberkörper wieder stattfindet mit verschiedenen Übungen, die wirklich auch zielgerichtet sind äh, zum äh, ja, Stärken dieser Muskelpartie und äh, macht unwahrscheinlich Spaß, weil du das an Bord ausprobieren kannst und dich damit selbst bestätigst, weil es, wenn, wenn du nur diese pure Theorie reingeknallt kriegst, dann einer von, von diesen Lemming in der BG bist, die dann eben von Gerät zu Gerät hoppen und ihre Übungen da abreißen, aber du keine Bestätigung findest, nervt das einfach nur. Und so ist das einfach grandios, wieder ans Board zu gehen, und um von sieben Minuten auf elf Minuten zu kommen, auf 15 Minuten zu kommen und in diesen 15 Minuten vielleicht drei, vier, fünf Minuten dabei zu haben, wo du wirklich Dinge mit Absicht machst. Wo, wo, wo du auch das triffst und vor dich hingerinnst und sagst, hey, schön, das ist cool. Du kriegst es noch nicht eine, <lacht> eine Viertelstunde hin, aber es ist schon so, ne, du musst diese kleinen positiven Dinge finden, weil... Äh, Alter, die Decke fällt einem auf rüber. Langsam wird's echt heavy, was wir hier alle so mitmachen müssen. Und äh, da echt nicht die Birne zu verlieren und durch die Türen zu rennen, ohne sie zu öffnen, ist jetzt so, bis dann auch die Devise. Also ziehe ich mich an jedem kleinen Nuckel, der positiv ist, hoch. Und das ist für mich einfach ähm, nach dieser beängstigenden Scheiße im, im, im Oktober voll der fette Lichtstrahl, wo ich irgendwie voll Bock habe und den reite ich gerade wie wie so ein alter Beatles Cover Song. Da <lacht> gibt mir den Jello Submarine, den Rehbogen. Das ist mir völlig egal. Ich habe einfach gerade echt gute Laune und das, das ja ist cool. Das ist echt cool. Das ist gut. Ja. Du, ich ja. war,
1: ich war ja, jetzt so. wieder ein paar Mal laufen, aber mein Knie hm. macht immer noch nicht so richtig mit. Ich habe ah, mir ja, jetzt ja. heimlich, darf das gar nicht so laut sagen, ich habe mir jetzt heimlich ah. so ein Spinning-Bike bestellt. Ah, das kommt okay. jetzt irgendwie in der Woche hier an und dann heißt es, äh, mhm. ab aufs Fahrrad, weil beim Fahrradfahren habe ich keine Probleme, damit ich hier nicht äh, komplett anfette.
0: <lacht> ja, das habe ich ein cooles äh, comic münchen geschenkt gekriegt. Klasse, Pandemie ist vorbei, wie kommen wir jetzt durch die Tür? Shit. Viel zu breit geworden,
1: Du <lacht> mir nicht mehr raus aus der Nummer. Voll krass. Oh Mann, oh Mann. Ja, also du, es ne, ist natürlich einiges los. Wir werden ja. am kommenden Wochenende das erste Turnier nach der WM haben. Das ja. Masters, das ja zum ersten Mal mit 24 Spielern stattfinden wird. Die mhm. Top 24 der Welt sind mit mhm. dabei. Da werden sich gerade Leute wie Adrian Lewis und Menzo Suljewitsch sehr gefreut haben, weil sie jetzt durch diese neue Regelung tatsächlich in das Turnierfeld mit hinein und dazugekommen sind. Das ja. Ganze ab Freitag, Freitagabend, 20 Uhr unserer Zeit. Ich werde das Ganze mit Gabriel Clemens kommentieren. Ja bei dem wir ja eigentlich die Hoffnung hatten, der wäre auch schon die letzten WM-Tage mit dabei gewesen, ging alles nicht wegen Quarantäne und der ist jetzt da und ich glaube, wird spannend sein mit dem WM-Achtelfinalisten, dem ersten Deutschen, das Ganze zu kommentieren. Jetzt melden sich so die Ersten auch wieder aus der aus der Pause zurück und geben längere Interviews. Nathan Aspinall, hast du das Interview gelesen? Nee, das habe ich noch nicht gefunden. Nathan Aspinall hat jetzt so zwei, drei Wochen Pause gemacht, und hat gesagt, dass ihm die letzten Wochen von 220 so gar nicht gefallen haben. Er auch mit seiner Leistung nicht zufrieden war. Und er wird jetzt zum Masters mit komplett neuen Darts antreten. Der hat ja diese Darts mit der Tropfenform. Ich ja. bin echt gespannt, was das für ein Modell sein wird. Ich habe es noch nicht gesehen. Er sagt, für ihn der radikalste Umbruch, den er je gemacht hat. Er hat eigentlich immer diese Darts gespielt, die er jetzt spielt, mhm. immer noch spielt. Aber er wird, er glaubt, dass er eine Veränderung braucht. Und zwar mit der Begründung. Dadurch, dass keine Zuschauer da sind, ist die Temperatur nicht mehr so hoch auf der Bühne, er braucht irgendwie einen anderen Grip. Ja. Und äh, er trainiert jetzt fleißig und hofft, dass das mit neuen Darts dann funktioniert.
0: Ja, das Problem ist das an der sehr Sache, riskant. Äh, 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 nein, ist überhaupt nicht riskant, weil er ist ja noch nicht gar nicht so lange äh, den Darts verpflichtet und so lange äh, nur diese eine Marke, nur diese eine Form äh, so verbunden wie es an Michael van Gerven ist. Er macht äh, rechtzeitig einen Break und macht auch einen radikalen Break, um keine Déjà-vu-Erlebnisse zu bekommen. Und was viele, viele Dartspieler auch unterschätzen ist, der brutaler Grip am Barrel verändert deine Griffhaltung komplett, weil du durch deine Poren in den Fingern ganz anders diesen Dart immer wieder meine Darts sind jetzt 25 26 Jahre alt sind glatt quasi sie haben noch diesen angetäuschten Waffelstempel äh, da in diesem in diesem aber der ist schon mit Staub Hautfett und sonst was alles so ähm, äh, ja äh, die Rillen gefüllt dass es eigentlich eine glatte mehr der Oberfläche ist wo dann eben die Wärme der Finger mit dem Fingerschweiß und mit dem Hautfett an dem Beryl äh, mir die, die Möglichkeit äh, geben den Barrel immer so zu greifen, wie ich ihn brauche. Wenn ich diesen brutalen Shark-Grip ausprobiere, muss ich immer sehr aktiv umgreifen. So kann ich den durchrutschen lassen durch meine Finger, bis ich meine, ich habe ihn richtig in der Hand und mit dem Shark-Grip äh, muss ich wirklich äh, weggehen von dem Barrel und wieder neu zugreifen, weil der so in meine hautborn reingreift, dass ich den anders in den Finger habe. Zumindest habe ich dieses Gefühl immer und das habe ich nicht wegbekommen. Und ich glaube auch, dass es da einigen, äh, an einigen Ecken und Enden äh, schwierig sein wird für diesen äh, Tropfen vom Barrel, der hinten nur diese vier Einschnitte hatte. Jetzt durch so einen brutalen Grip äh, neu äh, zu gestalten und immer wieder dann den, diesen Abwurfpunkt zu finden. Haben wir ja bei ihm gesehen, dass er auch gerne nochmal absetzt und sagt, nee, das passt mir noch nicht. Und in den beiden Händen nochmal die Darts so durchwirbelt und, und sich dann für einen entscheidet und irgendwann geht es dann los. Bin gespannt, ob er das nun in der Trainingsphase so schnell wegkriegt oder nicht und wie er mit der neuen, äh, ja, wie diese Form dieses Darts dann auch tatsächlich aussehen wird. Ob er den jetzt schlanker gemacht hat, ob er den Schwerpunkt anders gesetzt hat, nicht mehr nach vorne kippend, sondern vielleicht äh, Draufleger keine Ahnung, ist für mich noch ein offenes Teil, aber so ein Grip am Barrel kann einiges äh, verändern in deiner Griffhaltung. Also das ist schon ein gefährliches ja. Ding, aber äh, er haut es mit Mut äh, raus. Äh, er ist nur ein junger Kerl, kann sich noch locker verändern, also ich sehe da eher positiv nur, wenn er eben ruhig bleibt und auf die Ergebnisse warten kann. Wenn er jetzt unter Zugzwang kommt, ja, und und erste Runde raus, erste Runde, erste Runde raus, dann werden wir im Juni Juli drüber reden, ob das nicht wieder eine abgeschwächte Version wird, dass das besser in der Hand liegt vielleicht oder sowas. Also die Geschichte ist, denke ich mal, bis Ende des Jahres noch nicht gegessen, ob dieser Wechsel mit der Darts für ihn positiv oder negativ ist.
1: Ja, und ich meine, Espinel, ich erzähle doch jetzt keinen Quatsch, wenn ich sage, der hat die UK Open zu verteidigen, mhm. also der hat auch dann gleich eine, eine ganze Menge ja. Druck und ich glaube auch, es wird sehr wichtig für ihn sein, sofort irgendwie Fuß zu fassen und zu spüren, dass das gut läuft, dass er einen guten Schwung bekommt. Ich finde das eigentlich ganz spannend, ne jemand, der jetzt seit zwei Jahren mit dabei ist, das haben wir so vor 15, 20 Jahren auch nicht gehabt, dass mhm. sie dann eine Pause benötigt haben, weil die Intensität so groß ist, weil so viele Turniere gespielt worden sind. Selbst nach so einem Corona-Jahr, ja, äh, wo ja. auch SPL noch nochmal sagt, es war echt schwierig für mich, da eingesperrt zu sein im Hotel für zwei, drei Wochen. Das hat sie alle schon verstört in einer gewissen Art und Weise. Ne? Das, ja, das war für alle du, du, eine ungewohnte Belastung. Absolut, ne? weil du lernst dich ja selber neu, ganz neu
0: kennen. Ne? Also in einer gewissen Frustnummer, aber es nimmt gefühlt ja kein Ende. Ja? Wenn wir jetzt eben sehen, wie, wie, wie moralisch zerbrochen ein Gervin Price äh, nach dem äh, Players' Championships. Ich will jetzt endlich nach Hause. Lass mich jetzt endlich mal in Ruhe. Ich werde verrückt. Ich bin so lange mit mir selbst eingesperrt. Du lernst dich völlig neu kennen. Du durchdenkst viel mehr Quatsch, als du äh, überhaupt durchdenken willst, weil du diese Zeit dafür hast. Und baust du dir neue Baustellen auf. Denkst dir neue Probleme herbei. Und, und das ist auch eine gefährliche Nummer, weil was hast du denn gerade als Vergleichswert? Ist das gut, was du gerade trainierst? Ist das schlecht? Bist du mit dir selbst zufrieden, weil du nicht ständig mit dir rummotzen willst, weil du vielleicht aus zehn Versuchen nur sieben ins Triple kriegst und nicht neun, wie du sie eigentlich brauchst, um am Endspurt so ein Turnier zu gewinnen. Neue Selbstzweifel pumpen auf und und und. Also ist eine für mich kaum nachvollziehbare super schwierige Zeit, jetzt als Profi durch die Lande zu ziehen und wirklich komplett mit dir alleine zu sein. Über vier, fünf, sechs, sieben, zehn Tage äh, halte ich für super schwierig, weil natürlich kommen immer neue Eindrücke auf dich zu, aber du kannst ja nichts intensivieren, nichts kannst du vertiefen, außer vielleicht über so einen WhatsApp-Call oder sonst was, aber es ist doch keine Substanz da, nichts ist Gott halt da. Also für mich ist das für ja. Jungs so, irgendwie so ein bisschen Stranger Things mäßig. Alles ist neu und du schwebst in so einer halbgrauen Welt, weil ist das alles gut, was wir machen? Ist das alles schlecht, was wir machen? Was, was, was ist hier eigentlich los? Also ich kann nur den Hut davor ziehen. Jetzt Vollprofi zu sein, ja. ist, ist super schwierig.
1: Und jetzt für die Top 24 natürlich ganz gut, jetzt das Masters zu haben, dadurch hast du auf jeden ja. Fall ein Ziel, ne? du weißt, wofür du trainierst und, und wann du es brauchst und wann du da sein musst. Für alle anderen, genau. da können wir auch alle Deutschen damit dazuzählen, ist das weiterhin schwierig, weiterhin kein Turnierplan raus. Absolut. Äh, man wartet offenbar auch seitens der PDC ganz einfach ab, wie es mit dem Lockdown weitergeht auch bezüglich der Premier League keine neuen News. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anfang Februar gestartet wird. Ich vermute, das wird sich alles ein bisschen nach hinten verschieben. Aber auch diese Ungewissheit ist, glaube ich, für die Spieler nachvollziehbar auf der einen Seite, aber im Handling echt nicht einfach.
0: Nein, absolut nicht, weil wir reden ja von Timing. Auf den Punkt fit sein, dein bestes Spiel am Ende eines Turnieres abliefern. Das sind ja alle Sachen, die erprobt sind. Und äh, du kannst es nicht ausschalten wie ein Lichtschalter, an- und ausschalten. Auf einmal bin ich drauf, bin ich nicht drauf. Wir reden auch viel über Tagesform. Und wir reden eben drauf, wenn du einen Albtraum hast, wirst du schlecht gelaunt wach. Und das ist Finaltag. Ja, fuck die Birne, was ist denn jetzt los? Ja, du kannst Leute umnieten, obwohl du gar nicht weißt, warum. Weil du einfach grundtief mies laut aufgewackt bist. Und das ist einer deiner wichtigsten Tage in der Karriere. Und das dann wieder zu verarbeiten. Wie, wo, was? Das sind alles so viele offene Dinge. Also äh, es wird eine spannende Saison werden. Und aufgrund, was können wir darstellen, was können wir nicht darstellen? Wie gehen die Spieler damit um? Es ist eine tolle Nummer, der PDC auf 24 zu erhöhen, weil wir eben äh, ja, äh, live turniere übertragen können und die Jungs ins Geld kommen lassen müssen und gleich von Anfang an ein bisschen Sicherheit verstreuen. Acht mehr Jungs in die Geldtaschen, äh, das Geld zukommen lassen, finde ich gut. Bringt Ruhe rein, bringt auch Qualität rein, weil das bisschen, was wir zeigen können, muss auch bumsen. Das muss auch auch abgehen, ne? da, da können wir nicht äh, WM-Vorrunden noch mal, noch ne, drei, vier Tage erlauben, wo wir uns mit 73 gegen 78 abquälen und sagen, ja, es ist riesig, aber jetzt müsste ja das alles wieder berechnen, weil sonst labern wir uns tot Sonst erklären wir uns tot darüber, wieso die Jungs gerade nichts treffen. Also die Qualität muss schon ein bisschen erhalten bleiben. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, ne? dass sie da mit The Masters anfangen. Ja. Ich finde das auch ein bisschen eine Aufwertung für dieses Turnier, was eigentlich manchmal so ein bisschen in der Luft hängt, irgendwie. was ja. ist genau The
1: Masters? Ja, finde ich auch. Also ist jetzt beim Masters so, dass äh, wir 24 Teilnehmer haben, die Top 24 der Welt. Die ersten acht sind gesetzt und äh, so spielen die Positionen 9 bis 24 mhm. sozusagen die erste Runde aus mhm. und dann greifen in der zweiten Runde dann die Top 8 äh, Gesetzten äh, mit ins Teilnehmerfeld ja. ein. Äh, der absolute Rekordchampion ist der MVG mit fünf Siegen, die er geholt hat. Titelverteidiger ist Peter Wright. Van Gerven hat ja auch ein Interview gegeben, Shorty. Und das, was wir sofort vermutet hatten, nachdem Price dann die WM gewonnen hatte und klar war, das ist jetzt die neue Nummer 1, äh, es ist das Thema für Van Gerven. Er will zurück äh, auf Position 1. Ja. Das ist das ist sein Spot. Das Absolut. gehört, zu was wir auch eingeordnet haben, das gehört zu seinem äh, zu seinem Gesamtmodell mit dazu. Du kannst nur so posen, du kannst dich nur so verhalten, wenn du auch echt die 1 bist. Das kannst du nicht als zwei machen. Nein, ganz genau. Da bricht ein ganz großer
0: Merchandise äh, Teil von dir weg. Da müsstest du halt nicht mehr The Green Machine, sondern The Green Mitläufer und das tört niemanden an, vor allem mit seiner Selbstverständlichkeit äh, für, für dieses Aushalten der Situation äh, ein Gejagter zu sein, in einem normalen Leben, was wir alle nicht haben. Wir haben jetzt ein unnormales Leben und jetzt muss er, musste er damit erstmal klarkommen. Also konnte er diese mentale Stabilität gar nicht zu weit über 80, 90 Prozent transportieren in seinen Sport, sondern musste viel für seine Familie, für sein Leben aufwenden, um, um alles irgendwie im Griff zu behalten. Weil er hat ja auch um seine Sportskarriere ein Leben aufgebaut, indem er sich an ein paar Sachen beteiligt hat, irgendeine Firma gegründet hat etc. Es muss ja alles auch irgendwo weitergehen. Und du musst dich mit neuen Sachen auseinandersetzen, die in deinem Sport eigentlich alles klar geregelt waren. Du hast deine Abfahrtzeiten, du kommst wieder und dann, und dann ist der Chef hier nicht zu Hause. <lacht> alles klar, weil er da am Fernsehen rumtobt. Du kannst sicher sein, du wirst nicht erwischt. Alles ist super in der Firma und auf einmal hockt er die ganze Zeit da. Ja, du musst auch einmal mit diesen Allbegebenheiten erstmal wieder klarkommen. Und Van Gerven ähm, hat das aus seiner Sicht nicht gut hinbekommen. Weil er dadurch seine Position 1 verloren hat und wieder nicht Champion der Welt geworden ist. Und das sind Dinge, die ihm dann natürlich jetzt, wo vielleicht ein bisschen Ruhe eingekehrt ist oder vielleicht irgendein roter Faden bei ihm äh, eingekehrt ist, Und sagt, so, das einzige Go, was ich haben kann, ist zu sagen, ich, ich äh, arrangiere mich mit der Situation, sondern den fresse ich auf. Ende des Jahres ist das meins. Den haue ich da so lange auf seinen äh, hier King Kong Brustkorb, bis das Ding einknickt, bis ich wieder die Nummer eins bin. Eine andere Kampfansage ist von dem auch gar nicht, äh, ja, würde so noch einen Tisch fallen, wäre überhaupt nicht interessant.
1: Ja, und er sagt, äh, ich habe die letzten zwei, drei Monate, meine ich, sagt er, gut gespielt, ich glaube, er meint Dezember, November, was ja auch stimmt, ja, er hat ja. auch gut gespielt, äh, und trotzdem, ich meine, gerade ein Van Garven, den musst du an den Ergebnissen dann messen und er misst sich selber auch an den Ergebnissen und nicht nur, ob er gut gespielt hat ne? und Richtig. ob er Matches vielleicht blöd verloren hat. Er sagt auch, klar, Chizzy spielt das Match seines Lebens gegen ihn ja. und haut ihn bei der WM raus. Shit happens, passiert äh, im Sport. Ganz ja, genau. das stimmt. ganz genau. Aber es ist irgendwie ungewöhnlich häufig passiert, ne, gegen Van Gerven. Das war ja das Verrückte. Aber das sind
0: eben diese Meilensteine, die du im Kopf hast, ne? Und die konnte er bis jetzt immer alle bestätigen. Und jetzt brechen diese Meilensteine weg. Ja. Also ist ein anderes Mindset für ihn wichtig, für den, der ja immer wieder Ich habe keinen Mentaltrainer. Er wird sich irgendwann Hilfe suchen, was ich ja auch gut finde, wie bei Michael Smith dass der ja jetzt auch äh, Zusammenarbeit äh, gefunden hat, ein Unterstützerteam gefunden hat. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den ich ja schon letztes Jahr gefordert habe, es kostet den Mann zu viel Geld, diesen Allein-Entertainer zu machen. Er braucht jetzt diese Hilfe und er hat es vielleicht ja. aus seinem Umkreis jetzt oft genug gehört und nun bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie stabil 2021 für Michael Bullyboy Smith wird. Vielleicht sogar ein neuer Spitzname ja. mal. Raus aus alten Fesseln. Ja, wer weiß. Ja.
1: Glaubst du, dass Price äh, jetzt in das Jahr 2021 stürmen wird? Er hat gezeigt, er kann auch Fußball spielen übrigens, hast du ja, das Video gesehen? das habe ich gesehen, großartig. Ich finde das, find das großartig, unter was äh, für Bedingungen
0: wir äh, es doch hinbekommen, ihn öfter mal äh, quasi zu sehen, dass auch die die, die Medien in, in, in England total heiß drauf sind, den Kerl jetzt zu promoten. Und äh, sie können endlich andere Dinge mit ihm anstellen, weil der nicht nach 300 Metern der die Lunge ausspuckt, ja, sondern der schafft 500 ohne Probleme. Ja, Der der kann so einen Fußball kicken, ohne sich ein Bein zu brechen. Ja, der, den kannst du ganz anders promoten bei so einem Sender. Also, es ist ja nun mal so, wenn sie mich auf 100 Meter Yacht lagen würden, dann wäre ich nach 70 Meter bei der Ofen aus. Ne? Also mit dem Kerl kannst du ganz anders umgehen und man sieht das. Wie, wie viel Bock der da hat, wie, wie viel Spaß der da hat und äh, ja, ich glaube... Das kurze Zitat, was ich von ihm gesehen habe, ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es in mir kribbelt, wenn John McDonald mich das erste Mal aufrufen muss bei den Masters. Ich glaube, das wird so runtergehen bei dem Kerl. Also, jetzt kommt ein bisschen FSK 16,5. So eine Stehpolon könnte ich fast erwarten auf Walk-On. <lacht>
1: Oder? Aber ihr meinen, also, so abwegig wäre das jetzt ja. nicht. Du und Price, das, ich finde so, wenn man ihn dann auf Fußball kicken sieht, das ist, das bestätigt immer das, was er selber auch von sich sagt. So Er ist Sportler und er hat ja. dem, dem macht das einfach Bock, auch mit anderen Sportlern zusammen zu sein und und Sportarten auszuführen und Sport auszuüben. Ne? Ja. Das, da ist er irgendwie zu Hause, du merkst, wie gut ihm das tut und, und wie ihm das gefällt. Ich bin trotzdem gespannt, ob er, ob er jetzt auch nach dieser Pause, die es ja immer nach der WM gibt, mhm. ob er jetzt wirklich sofort weiter marschieren kann, auch das Masters jetzt äh, attackieren kann und zum ersten Mal gewinnen kann äh, oder äh, wie so das Jahr 2021 los geht, ist natürlich auch für ihn, das ist klar, wie für alle anderen auch, äh, nicht das normale Jahr und es geht nicht so weiter jetzt zumindest mal durch diese Pause, die entsteht und mhm. mal gucken, äh, wann wirklich jetzt mal wieder regelmäßig gespielt wird, ne? Ja, ganz genau, das, das ist dann noch die Das, Findungs das kann Suche. ja tatsächlich noch bis in den März oder April vielleicht reingehen, wissen wir nicht. Ja. Absolut wahr. Und äh,
0: bei ihm ist jetzt gerade ganz andere Sachen, die in, in seinem Kopf halt sind. Und ich glaube, er ist genug abgelenkt davon, dass er äh, quasi trotzdem sein Programm abspult, um so stabil zu bleiben, wie er sich jetzt die letzten Monate gegeben hat. Aber ähm, es einfach auch als Bestätigung äh, jetzt die Genießertouren macht, aber sich dabei nicht verliert. Weil also er nicht vergisst, das auch zu bestätigen, äh, an seine Arbeit trotzdem äh, zu machen, um eben eine vernünftige Leistung auch beim The Masters abzuliefern. Weil du hast einmal jetzt die Kritiker Mundtot gekriegt da haben, sie aber gesagt, ja, 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 der schafft nie was hin und her. Jetzt guckt euch das mal an. Du hast X-Verbindung zu deinem ähm, Semi-Pro-Rugby äh, und vor sechs Jahren. Wer hätte das gedacht? Hier noch ein Foto von mir als mit blonden, äh, gefärbten Haaren. Hier noch ein Foto von mir, als ich so und so alt war und so. Und er hat sich so offen und so sympathisch gezeigt wie nie und hat seine seine Rugby-Karriere noch mal ins Licht gerückt. Ja, äh, so, aber das das ist dann auch irgendwann durch. Irgendwann musst du was Neues bringen. Und dann geht nur über den aktuellen Sport. Also
1: Und der Premierminister hat sich ja auch bei äh, Goebel Price gemeldet. Also das hat schon äh, für Aufmerksamkeit gesorgt in, in Wales. Äh, das war schon eine große Nummer. Erster PDC World Hearts Champion Goebbel Price.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann ist er ja auch gerade von seinem Bürgermeister angeschrieben worden, dass er sagt, scheiß Virus, wir würden dich hier gerne so heftig abfeiern in unserem äh, ja, in unserem Bürgermeisteramt und würden dir wirklich mit Amt und Würden äh, erlauben, hier äh, in unserer Stadt zu wohnen, weil du bist ja noch nicht mal fertig mit dem Umbau. Ja, Er, er hat in Zeit so ein paar Fotos irgendwie gepostet, graues Haus und jetzt ist das das einzige Haus, der, glaube ich, in der ganzen Straße das ordentlich Farbe dran hat. Und nun an der letzten Foto, ich glaube, gestern war es, verdammt, es regnet hier so sehr, äh, äh, draußen ist ein einzige Matschkuhler. Also er kann so zur Zeit nicht in seinen Garten. Ja. Und so ein freiheitsgebender Mensch wie Kevin Price, der nicht im Match spielen darf. Hm, bedenklich.
1: Also die Top 24 sind beim Masters äh, mit dabei. Für die, die um die Tourcard kämpfen, wird es Anfang Februar richtig ernst. Ja. Die Qualifying School wird ja in Milton Keynes und in Niedernhausen gespielt. Hm. Zum einen also sozusagen für für die auf der Insel und zum anderen für die restlichen Europäer. Und wenn man sich die Namen mal ansieht, schaut, die wer mit dabei ist, es ist nicht nur Raymond van Banefeld, der fünfmalige Weltmeister. Es sind einige große Namen mit dabei. Ich habe mir die mal rausgeschrieben. Kevin Painter, Robert Thornton, ja. Mark Dudbridge, hm. Larry Butler. Larry Butler, der erste World Matchplay-Champion ist mit dabei. Aber auch Leute, natürlich wie John Parts, dreimaliger Weltmeister. Wes Newton, Alan Norris und natürlich auch Fallon Sherrock, Dieter Hetman, Lorraine Stanley Das ist ja auch eine der besten Dartspielerinnen der Welt. Also auch sie versucht sie in der Qualifying-School. Mit ihr Männer Das übrigens. wird spannend.
0: Mit ihr Männer. Auch Dino ja. ist wieder da. Mister eine Million Kilometer. Nach dem Neuner der schnellste Mann, der die zwei 50 Yards da oben auf der Bühne hinter sich <lacht> gebracht hat. Dean Winston Lee, over the top ist auch da in der Liste, fand ich auch großartig. Corinne Hammond ist auch noch diese Youngster, die ist glaube ich 17, 18, 19 und ein brutaler Zocker an Bord, also die wird uns auch noch einiges an, an Freude bringen in dieser, in dieser äh, illustren Aufzählung. Naja, Und dann hast du dann natürlich auch noch so einen Weltmeister wie Scott Mitchell, ne, BDO-Weltmeister, ehemaliger, der sich da äh, ja. versucht reinzueiern. Ne? Und dann bist du halt mit Jim äh, Williamson, ja. der ist ja auch der mit äh, den leichten Darts, die so ein bisschen aussehen wie diese. Ballonzerfetzer äh, auf dem Jahrmarkt. Ja. So, so eine ganz leichte Nummer ist das. Also ich glaube, das ist so eine Konkurrenz zu unserem Stevie äh, The Bullet Bunton mit der, mit der Gewichtsangabe seiner Darts, wenn man sich die mal jetzt dann demnächst wahrscheinlich ja. öfter zu Gebüte führen kann. Ja, und du hast völlig recht, also ja. West Newton, da habe ich ja Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja. eigentlich so eine geile Erscheinung, so ein krasser Wurfstil, dieser Bomber dann mit der weichesten Nadel in Pixi-Pixi-Board. Äh, also ich lache mich jedes Mal tot, weil die so soft in diesem Board drin, aber er war auch so gut, er war so genau. Ja? Also da bin ich wirklich gespannt, weil neuner habe ich von ihm gesehen, alles. Er hatte alle Ambitionen da klarzukommen. Bin auch auf seine Story gespannt. Was hat er ah, in den ja. letzten Jahre gemacht, wenn er sich wieder qualifiziert und wieder in den Fokus rückt? Ne?
1: Du, der, hat's ja, der hat ja BDO äh, auch gespielt, hm. der hat es schon versucht, aber er hat einfach nicht mehr zu seiner alten Form gefunden. Das ist ja ein ehemaliger Top-10-Spieler, der war Premier League, der war, der war richtig gut ja. mit dabei und ist innerhalb von zwei, drei Jahren komplett abgerutscht. Es sind insgesamt über 650 Teilnehmer, ja. die um eine Tourcard kämpfen. Wahnsinn. Äh, 29 Tourcards werden insgesamt verteilt und es ist ja in diesem Jahr erstmals äh, neu, was den Modus betrifft, weil man sozusagen in zwei Stages spielt. Genau. Also zuerst ja. mal äh, kommen sozusagen äh, alle rein, äh, die, äh, die jetzt auch zuletzt gar nicht mit dabei waren und dann greifen die Spieler äh, in die Tourcard ein, die jetzt gerade ihre Tourcard verloren haben. Also auch Leute wie Martin Schindler, wie Christian Bunse, wie Roby John Rodriguez. Wie Benito Fande ja, Also genau. auch die Jungs alle in der Qualifying School, aber erst dann äh, in dieser Final Stage äh, mit im Turnier dabei. Ich habe hier noch ja. Kevin McDyne hab auf der natürlich Liste. ein Auge drauf. Ne?
0: Den habe ja. ich noch. Kevin McDyne habe ich hier noch auf der Liste. Und natürlich habe ich auch... Äh na, wie heißt sie? Äh, äh, Anastasia Domromislava, weil die spielt nämlich den European Qualifier, nicht den UK Qualifier, obwohl ja. sie ja bekanntlich seit Jahren Tag ja. auf, der, äh, auf der Insel lebt, aber sie kommt nach Niedernhausen und spielt den äh, European Qualifier. Bin ich gespannt, ob es da dann vielleicht mal Berichte gibt über den Vergleich, ja? Also, wie sie das empfand, sich durch Europa zu zocken und, und wie die drei Mädels das fanden, sich durch England zu zocken. Also spannend.
1: Ja. Ja, Kirk Shepard, ja. der WM-Finalist von 28, ist auch mit dabei. Ja. Das One Hit Wonder ja, ja, ja. versucht sich auch nochmal die Tourcard zu holen. Und äh, die Tourcard haben ja auch die beiden Top-Spieler aus der Challenge und aus der Development Tour bekommen. Das heißt äh, David Evans, Richie Addoos, Keen Barry. Das ist dieser junge Ire, der jetzt übrigens auch äh, zur äh, zur Wahl des des Nachwuchssportlers Irlands äh, nominiert wurde. Oh schön. Und Barry van Peer. Hey. Barry van Peer, der Mann, der mit der Datitis so zu kämpfen hat, ja. der hat sich auch die Tourcard geholt.
0: Oh, sieh mal einer an. Da kannst du mal sehen, man kommt also auch drüber weg oder, oder durch, durch diese schreckliche Zeit. Einige... Ähm, ja, waren da vielleicht zu früh mit abgestraft. Da gab es vielleicht noch nicht so ein Background-Wissen, um da irgendwie der Sache herzuwerden zu werden. Äh, auch das, Mensch, äh, was für ein Klasse Anfang 2021 für uns beide. Alleine schon hier jetzt in diesem ersten Gespräch in dem Jahr für interessante Parts auftauchen, wo man vielleicht mal hinterhergehen kann und sagt, hey, da werden wir euch vielleicht das eine oder andere Podcast-Geschehen noch um die Ohren hauen zu dem Thema, wie ist Berry van Peer so gut geblieben? mit der Datitis ist, um sich da eine Tourcard zu sichern, über die Rangliste, was eben kein, ein Tagesqually bedeutet, sondern echt äh, ja. eine
1: Prüfung darstellt. Cool, ja. geiles Thema wieder. Ja, Und es wird natürlich dann spannend werden, wenn der auf die großen Bühnen kommen sollte, mhm. ob dann vielleicht auch die Datitis sich noch, noch mal bemerkbar macht. Das kann ja auch ein großer Unterschied sein, ob ich irgendwo da an, an Bord 16 stehe oder ob ich ja. jetzt auf die große Bühne alle Fernsehkameras auf mich gerichtet sind und ich dann wirklich im Fokus agieren muss und, und alle beäugen mich und alle achten auf mich. Also das könnte echt spannend werden.
0: Genau, und da ist vielleicht wieder der Cut dazwischen: Publikum und Kamera, nur Kamera ohne Publikum. Ja. Kann er da völlig zwei verschiedene Gesichter zeigen, dann wäre es der absolute Ritterschlag für,
1: mental ist ein monströser Anteil in dieser Sportart. Ja. Dann haben wir, um das äh, vielleicht abschließend noch mal zu sagen, wir haben das Masters ab Freitag ähm, 20 Uhr mit acht ja. Partien, die gespielt werden, Best of 11 Legs. Es geht los mit Menzo gegen Ian White. Glenn Durant gegen Mervyn King, von dem wir wissen, dass er ein absoluter wow. zur zurzeit ist. Dimitri Vandenberg gegen Chris Dobie. Es sind echt richtig geile Matches, ne? Christoph Rathaiske ja. gegen Simon ja, Whitlock. Ja. Der Bully Boy gegen Adrian Lewis. Auch, auch Lewis, gut, das sagen wir jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren schon immer, kommt er nochmal zurück. Ich bin trotzdem immer wieder gespannt, ob er sich vielleicht nochmal zusammenreißt, ob er arbeitet, ob er es wirklich versucht und trainiert. Daryl Gurney, der jetzt auch gesagt hat, ey, ich, ich will jetzt nochmal ein Zeichen setzen, gleich zu Beginn des Jahres es auf Jeffrey De Swan. Mhm. dann haben wir De Souza gegen Johnny Clayton und wir haben Joe Cullen gegen Stephen Bunting. Stephen Bunting, der WM-Halbfinalist, ja. das dürfen <lacht> wir nicht vergessen, das ist jetzt eine andere Nummer. Ja, genau. ja und Wieder, dann, ne? Man hat zwei, zwei verschiedene Gesichter, ne? also klasse von Bunting, meine ich. Absolut, absolut. Und dann geht es am Samstag um Viertel vor zwei weiter, dann heißt es Best of 19 Legs und dann haben wir sozusagen die äh, Achtelfinals am Samstag und dann Viertelfinale Sonntag und am Abend die Halbfinals und das Finale. Und dann ist es Best of 21 Legs. So wird das Masters aussehen. Wow. Und das wird das erste große Ding sein im Jahr 2021.
0: Ja, grandiose Auftakttag hier der Freitag, die Abend-Session. Das wird schon hardcore. Also alleine, was du da gerade aufgezählt hast, ist ja schon lecker Schmecker, ja. Das hat ja da schon Qualität ohne Ende. Also äh, ja, und so viele Fragezeichen sind da auch wieder drin. Ne? Wie wird es weitergehen? Was hat der für eine Form gezeigt? Wie wie kann er das bestätigen nach der WM der Band? Ja. kann der Glenn Durant da jetzt ja. endlich an dem King vorbei und 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 ne? wieder. Dieses, dass die beiden wieder sofort ran müssen nach der Players Championship, oder? Das ist, <lacht> ist schon Krass, wie diese Lose oder auch diese ja. Rangliste manchmal so diese, diese Schmerzen einfach nicht enden lässt. Ne? Der haut dir einen Arsch voll und du kriegst ihn nicht weg, erstmal die nächsten drei Turniere. Fuck.
1: Ja, ja wir haben auch schon viele geschrieben, du, dass sie sich freuen aufs Master so. Und Das ist ja, die WM ist ja vorbei, dann bist du ja so ein bisschen mhm. zittrig noch, ne? Da weißt du mhm. erstmal die ersten Abende nicht genau, was du machen sollst, weil irgendwie der, der Abend frei ist und keine Ahnung, so, nichts ja. zu tun.
0: <lacht> Tatsächlich so, jetzt, ja. Absolut. Äh, jetzt
1: haben wir uns daran so etwas gewöhnen können, aber ich bin äh, wirklich auch gespannt. Was wir vielleicht sagen können, Shorty, wir haben äh, uns vorgenommen, dass wir in den nächsten Wochen, dann auch gerade, wenn nicht ganz so viele Turniere stattfinden, wir uns jetzt ja. tatsächlich, weil das der Wunsch von vielen von euch zu Hause war, immer wieder mal einzelne Spieler uns rauspicken werden, ja. die wir uns genauer anschauen werden. Ne? Sozusagen, dass wir so, ein, so einen Spieler mal porträtieren, dass wir uns nur mit ihm beschäftigen, eine halbe, eine Dreiviertelstunde lang. Ich glaube, das könnte spannend werden, weil es dann einfach so ein bisschen auch äh, unter, unter die Oberfläche geht und, und wir ein bisschen genauer werden können. Genau. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Wir werden hm. nächste Woche auch versuchen, Gabriel Clemens mit einzubinden, mal sehen, wie wir es schaffen, ob wir es zu dritt hinbekommen, ob vielleicht ich mit ihm auch mal einfach so einen Partner mache und wir danach vielleicht noch weiter quatschen. Das schauen wir, das können wir ja. aber schon mal sagen. Äh, werden wir versuchen anzugehen, dass wir in der nächsten Folge noch die Gaga hier bei Game On Wenn wir, wenn mal wir so nah, nah dran sind,
0: hören, hör mal, wenn wir so nah dran ja. sind an Gaga. Ja, ich meine mal ganz ehrlich, wir haben eine tolle Erfolgsquote. Wir haben drei, vier Leute in Jumphon in diesem Podcast-Geschichten, haben sie auch offen und ich gesagt, oh Mann, oh Mann ich habe das noch nie getan und äh, wir alle sind schmerzfrei raus und äh, sind voll des Lobes. Also hier wird ja keiner verhungert oder sowas, sondern die haben auch Bock drauf sich langsam mal mit uns auszutauschen und äh, das finde ich auch ganz wichtig, dass da äh, eine entspannte Atmosphäre herrscht, ja? dass die Jungs nicht meinen, wir ziehen sie über, über einen Scheitel oder was, sondern wir wollen äh, deren Karrieren äh, beleuchten und wir wollen auch mal ein paar spannende Einblicke haben, wie das eigentlich ist wenn wir nur über den Spieler reden, was der Spieler eigentlich so über sich zu sagen hat. Das ist ja auch mal spannend irgendwie.
1: Ja, und das Witzige ist doch, Shorty, dass wir gespürt haben, dass die irgendwann vergessen, auch, dass sie da in ein Mikro <lacht> sprechen. Das wird ganz so genau. irgendwann ein ganz normaler Schnack. Und ganz das ist genau, genau dieser Status, genau. den wir haben wollen. Ne? Dass, ja, dass ja, es so ganz, genau. ganz relaxed wird und wir, und wir Spaß haben. Ja. Und Ja, richtig. Ja, weil es eben einfach ein
0: ganz offenes, ehrliches Gespräch ist und ohne irgendwelchen Füllefanz. Und das macht einfach am meisten Bock. Ne? Das ist eben das, wo ja. wir hinwollen, ne? Ja,
1: oder sind, wo wir wo wir eigentlich schon sind, wenn wir das mal so nehmen. Du, dann darf ich sagen. Das war schon Folge 1 im Jahr 2021 von Game On, dem The Zone darts podcast Wie gesagt, wir hören uns am Wochenende mit dem Masters, den sechsten Dienstag natürlich wieder da. Die Pause ist vorbei. Ab jetzt werden wir jede Woche äh, wieder äh, liefern und äh, uns und austauschen und Spaß haben. Und das äh, alles mit euch zu Hause hoffentlich zusammen. Vergesst nicht, uns zu bewerten, wenn ihr Bock habt. Ja. Oder einfach ja. mal den Button zu drücken, wenn es äh, darum geht, auf Spotify zu abonnieren. Und äh, dann würde ich sagen Freitagabend 20 Uhr seid ihr alle mit dabei, live auf the Zone. Natürlich das Ganze zusammen mit Gabriel Clemens, Shorty. Wir hören uns nächste Woche und ja, werden wohl, auf das Master selbstverständlich zurückblicken. Ja.
0: Dir herzlichen Glückwunsch zur ersten Folge. Du hast sie wieder mal schadlos überstanden, obwohl du mich mit der Mütze langsam aber sich herausgefordert hast. Das ist klar. Ja? Also nichts geht über die äh, Öko-Färbung. Kauft euch einfach bunte Mützen. Heute seid ihr blond, morgen seid ihr blau, übermorgen rot. Ist das nicht toll? Und das ganz alles ähm. haarschonend. Freue mich auf nächste Woche immer.
1: Ja, aber sag mal, das ist schon, wenn man so eine Pause gemacht hat, ist schon ein bisschen komisch wieder anzufangen. Das geht ja auch so. Äh, Erstmal so ein ne? bisschen
0: reinfummeln, was könnte denn interessant sein und was ist eigentlich totaler Nonsens? Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Äh, wenn nicht,
1: einfach abonnieren. Macht Spaß. Tut nicht weh. Ganz genau. Macht das. Also, ciao, bis ganz ciao. bald. Ciao. Dies war eine Produktion der Podcast Bande.